If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Sverige är ju fantastiskt på, på vår och sommar och höst tycker jag. Men vintern är, är liksom guds straff. Jag tycker det låter spännande. Jag har ju, inte, jag har ju tackat nej till en massa poddar. Men jag tycker det här lät spännande faktiskt. Även om jag kanske inte helt ser mig själv som en förebild. Om jag är det så kan jag väl vara det då. Men, men det är, jag gör ju liksom bara det jag har lust med i livet på något sätt. Kan det inspirera någon så är väl det bra. Men jag ser mig ju inte som att kolla här vilken cool förebild jag är. Ring. Perfektion. Melankoli. John Sterner och stöter in raincoats. Vem är egentligen denna mytomspunnen man som är grundaren till dessa brand? Det är därför med enorm glädje förebildspodden välkomnar Alexander Stutterheim. Hur jag mår, ja. Det är ju bra, ja. Jag var tvungen att tänka efter lite. Det är ju fruktansvärt mycket jobb. Men det är ju väldigt roligt också. Jag är ju ensamstående med en grabb på heltid som är 14. Och jag har en skubbidohund som tar sin tid. Och sen har jag ju då två brands som jag är cd för. Så att det är... Och så har jag två hem. Och så... Ja, det är, det är ju... Jag kan fylla min kalender helt enkelt. Och så... Händer det ju saker, liksom, oförutsedda grejer som igår och när det blev sjukhusbesök och så. Men jag mår egentligen, många tror att jag är så här deppig, melankolisk, vemodig, enstörig, svår typ. Men jag mår nästan alltid bra, jag har aldrig varit så här deprimerad eller käkat SSRI eller sånt. Nej, kanske inte en glad skit, men, men jag är inte deppig heller. Men har eh, Stutterheim-brandet eh, då, har det gjort, för om du jämför dig själv med hur det var innan du kom på just det här brandet som vi kommer att komma in på. Eh, känner du själv att du mådde bättre eller sämre innan brandet? Hade du ett syfte på morgonen när du vaknade upp redan då? 
jag har ju alltid haft väldigt mycket att göra i mitt liv. Jag har ju sett till att vad det nu beror på, det är ju intressant. En psykolog skulle nog säga att jag försöker distrahera mig från något och det stämmer säkert. Men jag har ju alltid haft mycket jobb. Jag var ju frilans copywriter innan och jag var fast anställd som copywriter och jag har liksom jag har alltid haft fullt upp faktiskt. Så jag kan inte säga att jag var och jag kan inte säga att jag var mer eller mindre melankolisk eh, tidigare utan jag, jag har bara haft gasen i botten länge och sen så har jag ju prioriterat min son under de här 14 åren som han har funnits så att eh, nu, när man får barn då är man har inte riktigt tid att reflektera och hålla på och noja och fundera på um, sina egna behov eller de får liksom de får man hänga på lägga på hatthyllan och sen så får man se till att uh, försörja och uh, ge sitt barn en bra, så bra uppväxt man kan och det har ju varit lite, det har varit lite en utmaning för mig då eftersom jag är då, uh, uh, entreprenör gillar jag inte. Men jag har ju satt igång brands, klädmärken, som i sig är väldigt mycket jobb. Och få ihop det då med att vara en pappa och så det, och under perioder av att sambo och så. Det är ju, det har inneburit så mycket så mycket jobb kan man, om man säger så att jag inte har haft tid att vara deppig det kanske kommer när jag blir, när jag blir sysslolös och pensionär då, då kanske jag rasar ihop Fakta ut Det här är hemma för mig Ja, det är i stillhet och i naturen och med min son och min hund. Om det är mer fysiskt hem så, så är det i gamla stan och ute på i skärgården eller på Öland. Det här är min förebild. Jag har ju haft sedan tonåren min far som förebild och han kämpar rätt hårt med sjukdomar och ålderskrämpor just nu. Och Försöker ändå hålla livsmålet uppe. Så det, det är han men det är generellt sett också många äldre, kloka gummor och gubbar som har en språklig och intellektuell nivå. För jag tycker det är rätt så fattigt nu och ytligt och transit. Så alla håller, håller höjd och kan tala om, om djupare saker och inte bara studsa på isflak liksom, i, i själslivet. Det tycker jag är intressant. Så, så konstnärer och, och psykiatriker och andra tycker jag om att prata om. Den äldre generationen med deras sätt att konversera eller prata. Känner du att den yngre generationen, kanske min eller ännu yngre som är kanske 15-20 idag har tappat just det här djupa eller det här intellektuella sättet att prata? Ja, det tycker jag verkligen. Och det är genomgripande i samhället tycker jag att det är för låg nivå i politik och i konst kanske inte, de försöker väl ändå hålla en nivå, men det är, det är liksom det här, sam, det här 
pågående djupa samtalet som man vill ha med någon. Det är få och man kan hitta det med. Jag har en god vän som heter Thomas Andersson Vi som är artist. Han och jag har det. Men i övrigt är det... Ja, det är nog jag som kanske för, för har sånt stort behov av att och, och endast prata om substantiella saker faktiskt. Jag, jag klarar inte av kallprat eller jag är ju rätt dålig på att socialisera överhuvudtaget. Jag är rätt mycket av en ensam varg. Så sociala sammanhang är för mig ansträngande eh, om de inte utmana min kreativitet eller... Och, och om jag frågar dig vem Sveriges mest intressanta person just nu är skulle du då säga att eh, Lars Lerin eh, är den person? För jag vet att du håller honom varmt. Ja, för mig är... För, nu är jag alltså tagen av den här serien som har gått där han har haft en konstskola för eh, människor med neuropsykiat riskiga funktionshinder heter det så MPF ja. och jag blev drabbad av det för att han har så stort hjärta i sitt, sin, sitt samspel och interaktion med de här och människorna och han är jag just nu väldigt fascinerad av har varit en längre tid faktiskt han, han har både den här humorn och lättheten och också tyngden och svärtan och Ja, han var en väldigt fin människa och kreatör. Har, har ni träffats? Nej, jag har vid något tillfälle försökt få tag i honom. Men jag skulle jättegärna vilja sätta mig ner med honom. Jag är helt blown away av hans konst faktiskt och hans person. Um, vi, vi försöker se till att han uh, hör på den här podden någon gång så uh, kanske vi sätter er i kontakt då. <laughs> det vore en, en stor dröm. Bäst podd just nu. Åh, oh, bäst. Vad som är bäst. Det skiftar ju lite grann. Jag kan säga vad jag har lyssnat mest på det är ju värvet med Kristoffer Triumph. Jag gillar när det är intervjuer som jag hörde någon med Christer Henriksson. Jag gillar inte när det blir för intensivt och för babbligt och för mycket narcissistiskt eh, prat. Och här, åsikts... Eh. Detta märke eller brand håller jag extra kärt och du får inte säga dina egna. Nej, så självmord skulle jag nog inte våga vara heller. Men... Ja, det är också... Där kan jag ju då... Jag såg en dokumentär om Manolo Blanik, skodesignen och entreprenören på Netflix här om veckan. Det var väldigt intressant hur han... Jag kände igen mig vissa, på vissa sätt. Inte, inte, han är ju en, i en helt annan dimension än jag designmässigt. Men, men jag kände igen det där med... Han var komp- inte villig att kompromissa. Han ville ha saker på sitt sätt. Och... Ja. Hittar du inspiration från eh, sånt när du tittar på Netflix eller lyssnar eller ser andra som verkar i samma bransch? Är det liksom din inspiration? Ja, det, det är både min inspiration och också Eh, vad ska man kalla det mentorskapet, jag är ju inte utbildad designer, jag är, jag är 
faktiskt osäker på vad jag har för titel egentligen. En del kallar mig designer och visst jag har ju designat regnrockarna och tröjorna nu med mitt nya projekt och så. Men och en del kallar mig entreprenör. Ja, jag vet inte riktigt vad jag är men, men jag drivs ju av någon, någon klåda av att uttrycka mig. Sen hade jag blivit eh, regnrockar och tröjor. Det skulle kunna vara något annat som jag också lyssnar eller ser på någon dokumentär de, de blir lite läromästare också i, i hur man faktiskt sköter de här faktiska yrkena för det vet ju inte jag jag har ju bara gått på någon slags gehör eller vad mitt öga tycker är snyggt eller vad jag tycker att ett brand ska stå för eller jag, jag har ju inte fuskat mig fram men jag har ju inte, jag har ju inte någon 400 poäng i eh, mönsterkonstruktion eller... Men kanske att ge eh, på något sätt också en eh, sorts eh, kvalitet för att det finns alternativa vägar till eh, att lyckas. Man behöver inte gå i skolan eller lära sig på ett visst sätt. Jag har ju allt mer börjat ifrågasätta eh, skolsystemet faktiskt och alla år man har, jag har ju pluggat både på, ja, gymnasiet är ju nästan som grundskolan nu, det går, går ju alla, men jag gick ju säkert fyra år på universitet också. Jag kan inte säga att det är bortkastat tid, särskilt inte socialt, för man lär sig ju väldigt mycket och, och liksom vara med andra människor, men i dessa internettider och när man har Wikipedia och Google och allting så det är det här kunskapsstoppandet som, man har, som i alla fall min generation ägnade sig åt när vi gick i skolan det känns ju lite passé på något vis, det är uråldrigt system och, och alla ska lära sig samma sak på samma tid i samma miljö och så ska man mäta varandra då i, i, på te, i olika tester och prov och så får man ett betyg på hur duktig man är jag vet inte, det är något som jag tycker är lite skevt med det, istället för att utgå från varje elevs fallenhet eller intresse och bygga på det. Alla människor är ju otroligt olika och har man, har man någonting som man brinner för så ska man ju till varje pris försöka elda på den läggningen som man har och så gott man kan och inte, inte slåss emot den eller gå emot den utan omfamna den och, och försöka göra någonting av det. Livet är ju liksom kort och snabbt så försöka anpassa sig efter ett, ett mönster eller vad andra tycker man ska vara eller vad man kanske själv tycker att man borde vara, det tycker jag man ska skita i. Den här appen spenderar jag alldeles för mycket tid på. Jag är ju rätt mycket på Instagram. Både av, för att jag tycker det är kul men det har väl också blivit ett sätt för mig att gestalta och uttrycka mina varumärken och vad jag tycker. Ja, allt, det blir som en öppen dagbok på något sätt så att det är väl eh, jag är en sacker för Instagram det passar också mig bra eftersom jag gillar att skriva och jag tycker jag ser roliga bilder ibland som jag vill föreviga och då blir det så, det är så otroligt lätt att bara formulera ut någonting då men det kan väl bli för mycket av det goda var tiden bättre eller sämre innan Instagram kom? 
Uh, nej men jag, jag älskar ju Instagram men jag kan ju så jag tycker att det var det, just den appen och är vad det har berikat mitt liv men sen, sen tycker jag nog uh, att att ha analoga perioder mitt i det här bruset och, och den här malströmmen och svadan det, det är ju befriande så att man kan faktiskt samtala med andra människor. Nu är det ju mer att man ska stejta sig själv och bygga sitt eget varumärke och tala om vad man tycker i alla sammanhang och så. Jag kan ju det, sam, det här långsamma samtalet på djupet det håller på att försvinna. Och det tycker jag. följer dig på Instagram och har följt dig ett tag. Jag tycker ju att du har ett ofiltrerat beteende på Instagram i både i formen av att du inte redigerar dina bilder allt för mycket utan bara slänger ur dig olika bilder och texter men där det också adderar någon sorts äkthet där du har ett sätt att konsumera men också publicera saker som jag tror att ditt följe uppskattar speciellt Ja, jag, jag, jag har inte reflekterat över det. Jag vet att det, hela, det började egentligen med Facebook. Att jag så, så när, det, när det nu kom, när jag hoppade in på det 2009 kanske något. Då blev det som en... Jag är ju också en väldigt gränslös person. Jag har ju inte riktigt bra koll på vad man ska säga i vilka sammanhang. Jag är ju, jag är ju lite socialt... Eh, korkad och har lever med hjärtat utanpå. Jag tycker det är spännande för att jag eftersom jag inte har så många vänner och är ganska ensam så är sociala medier och, och, och liksom väldigt lämpat för mig eftersom jag också gillar att uttrycka mig och skriva och Oavsett möjligheter, levande eller död, denna person skulle jag vilja ta ett par glas med in på småtimmarna. Ja just nu måste jag ju säga Lars Lerin igen. Det är ju hemskt trist. Jag måste försöka komma på någon mer. Um... Din hänga på Lars Lerin låter som att det måste ske. <laughs> ja, någon gång måste det ske. Jag har fått en mängd crush på honom helt enkelt. <laughs> Nej men jag skulle vilja träffa död eller levande sa du ja. då skulle jag till exempel vilja träffa Birgitta Stenberg författaren som och Tove Jansson och Märta Tickanen som jag inte riktigt vet om hon är död jag hoppas inte det då men äldre kvinnor gärna finlandssvenska med Kristina Lugn en sån, som kan någonting om livet livets ups and downs skulle jag gärna sitta och dricka värmut med en lång kväll. Jag träffade Bodil Malmsten så en gång. Och det var, det var kanske ja, det var ett fantastiskt möte och samtal. Jag växte upp i en, en liten småländsk stad som heter Nybro, tre mil från Kalmar. Med min otroligt kärleksfulla och 
arbetsamma och nitiska mor Katarina som sedan jag var fyra år har drivit en klädbutik. Så där kanske mitt klädintresse då kommer ifrån. Hon har butiken fortfarande kvar faktiskt. Hon är snart okay. äldsta butiksinnehavare snart 80 år fyller. Vad är det hon säljer? Hon har en dambutik och hon, det är roligt för både med Stutterheim och Stärnes så den första som får våra eller mina nya grejer är hon. Wow, okej. Okay. Först i världen. Även om andra Barnis och Dove Street Market och Isetan och stora Selfridges och alla så kommer de första produkterna till henne i Magazine Lo i Nybro. Så det tycker jag känns roligt. Det är dit vi som suktar efter nya saker ska hänga utanför alltså från nu. <laughs> det är och sen kanske våra, där får man, vi har ju två stycken flagship stores, en i New York och en i, på söder i Stockholm. Så där, där, det är väl de tre då mm. som ligger i cutting edge av produktsläpp från Stuttgart och Stärner. Mm. Leading edge. Men eh, ja, så att det var en eh, väldigt harmonisk, kärleksfull eh, uppväxt. Det var ju pre-internet. Så man fick ju leva i det vanliga livet, helt enkelt. Vilket var väldigt roligt. Jag minns med stor glädje att man kunde vara ute mycket och... Man umgicks, man eh, hittade på saker, man cyklade runt och pallade äpplen. Och det var lite bullerby-känsla där. Hur formade det här dig när du var barn? Var du, fick du uttrycka dig? Fick du göra det du kände för? Var det, var det strängt eller var det, var det väldigt eh, fritt i hur, hur du var i uttryck? Den där kärleken du nämnde, den förstod min mamma för. Och sen hade jag en styrpappa som heter Göran Persson. Som dock inte var statsminister senare. Utan han var lite mer fyrkantig och gammeldags. Så det var väl en mix mellan hårt och mjukt. Så att säga, hur jag fick bete mig. Men framförallt var det ju jag själv som ganska tidigt i tonåren... Stack iväg på saker. i Antingen i huvudet eller i rent eh, på cykel eller så. Jag har alltid haft drömmar och idéer eh, och högt i tak var det då hemma som lät mig köra vidare på det jag kom mig för. Du, du nämner drömmar så eh, låt oss prata lite om barndom, tonår. Vad var viktigt för dig? Vad ville du bli? Vad ville du göra? Var det saker du försökte med redan då? Det har alltid lite varit motvallskärring eller kärringen mot strömmen. Alltid haft idéer, alltid tyckte om att vara ensam mycket. Det var väl också, tyckte många var konstigt att jag alltid cyklade hem först på fester. och Jag ville hem och lyssna på Petle Mark och skriva mina texter själv och läsa böcker och så jag och skapa andra saker. Så att den här, den här 
klådan i mig att, att hitta på grejer och gärna själv så har alltid funnits en slags nyfikenhet rastlöshet längtan till ett bättre liv kanske åren gick desto mer insåg jag att jag är jag är en mer out of the box typ det, det låter uh, som att det var en sorts anpassningsbar Alex som anpassade sig till uh, sina omständigheter men inåt sett visste någon gång att uh, du var annorlunda. Att du hade ja. andra tankar, andra, ja. andra drömmar som inte innebar uh, den lilla byn. Så var det. Jag, var i, jag kände som att jag var i exil redan som liten själslig exil. Jag tycker kanske inte den har gått över. Så det kanske, det kanske handlar om att jag är en, en, en solitär, en ensam flygare som ibland har hittat någon att flyga med. Bredvid vingspets mot vingspets. Så det har jag tyckt om. Det var ju såklart liksom eh, vanligt liv för mig också med tjejer och, 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 och passioner och saker som man går igenom stor mot rangåren då. Men men i mig har det alltid varit en liten outsider. Någon, någonting har hela tiden funnits framför min blick. Liksom. En längtan bort, en längtan till någonting större. Känner du idag att du har uppnått det här någonting större, någonting rikare någon, läng- det här längtan som du hade då är den uppnådd, är du tillfredsställd? Nej men det är så som du var inne på jag är aldrig nöjd jag är alltid på, på, på väg någonstans i tanken eller rent fysiskt också för den delen jag har flyttat runt en del till exempel och bytt jobb tidigare innan jag började med regrockar och tröjor och så det, jag har en eh, iver i mig, en eh, livslust. Många tror att jag är deprimerad och så, som vi har jobbat med melankoli på stötträng och så. Men jag är inte alls det. Men jag är väldigt nyfiken på andra livsbetingelser, på nya människor och nya idéer och, och kan vara produkter eller jag kommer på någonting som jag vill testa och jag, jag, jag drivs väldigt mycket av att livet är kort och snabbt och det gäller att, att suga musten ur det. Och det är väl då kopplat lite till, till det som hände när jag var 19 när jag fick cancer. Att jag har blivit, jag liksom haft mina drömmar på ena som har jagat mig på ena axeln och sen har haft döden på den andra som jag har liksom kutat ifrån. Känner du att uh, det här har gjort att ingenting är omöjligt eller att uh, allt, allt är övervinnligt uh, eftersom du redan har kommit över en av de största motgångarna en person kan få? Jag känner, jag känner mig stark skör på något vis. Jag känner, på, ett, på, på ett sätt så känner jag att inget Ingenting kan knäcka mig eh, efter det. För det var ju att jag, jag stirrade döden i vit ögat. Och det vände, jag vände på liksom sista sista minuten där. Eh, 
tack vare säljgifterna som då har precis kommit. För något år innan så dog alla som, hade, som fick det jag fick. Det vill säga testikelcancer. Så, så jag kan på ett sätt säga att jag fick en väldigt hård tro på mig själv och att jag ville göra saker på mitt sätt. Och samtidigt har jag ju hela tiden varit rädd att cancer ska komma tillbaka. Och därför haft bråttom och lite för bråttom med vissa beslut också. Jag blev ju liksom en gammal själ. Det blir man tror jag när man är så nära att dö. Så på ett sätt så blev jag ju gammal genom den där processen. Jag kände hur jag växte ifrån mina vänner och så. Det är rädslan konstant. Jag tänker nog nästan varje dag på att det har ju också att göra med att man liksom blir äldre. Att hur tunn linje det är mellan att, vara, mellan att leva ett friskt vanligt vardagsliv till att ligga på en sjukhussäng. Det är en tunn, tunn hinna vi lever. Jag tänker på det nu när det snö, kaos här några dagar och alla bilolyckor och folk som, som blir skadade. Det är liksom, vi sitter där och, och, och sjunger i våra bilar synes trygga liksom. Och sen sekunder senare kan det stå en långtradare på tvärs över motorvägen då, som du kör in i. Alltså det, det där, den skörheten och den närheten som du är hela tiden har jag levt med sen jag, sen jag blev sjuk. Det hade jag nog jag hade nog förskonat från det om jag inte blev sjuk. Så att, sen har jag vissa, jag har egentligen inga fysiska åkommor mer än det som hände var att jag blev infertil av behandlingen. Det var ju som kraftig behandling av cellgift och saker så att det slog ut liksom min, min um, produktion. Mm. <laughs> Och eh, vilket då leder fram till kanske den största saken i mitt liv att jag ändå har en fantastisk 14-årig son idag. Han är ett litet medicinskt eh, mirakel faktiskt. cykelcancer som hade spridit sig och varit allvarlig. Eh, men att de tack vare de här starka nya cellgiftsbehandlingarna kunde fixa det. Det skulle ta, bli en lång och krokig väg men leda fram, minns jag att de sa. Men sen <coughs> vet jag att min fråga, jag var ju bara 18-19 bast och så jag, de tyckte att det var lite tidigt men jag ställde frågan i alla fall, kan jag bli första sen? Och då sa de Nej. Men det kanske du inte behöver tänka på nu. Det gjorde jag för att jag har alltid velat ha liksom, har tänkt mig själv att få familj. Kanske ingen så här Bill Cosby-familj. Men i alla fall ett eller två barn. Och då var det en otrolig slump. Och jag tror ju inte på Gud. Men, men det här är väl så nära, så nära gudomlig intervention. Om det nu är det. 
eh, som jag har kommit och det är i väntrummet då i Linköping på onkologen när jag satt och skulle in för att få mina första eh, cellgifter så ligger en illustrerad vetenskap på, på bordet där som jag börjar bläddra för, för i och mitt i någonstans så står det ny teknik eh, ny kryoteknik eller ja, jag minns inte exakt nu som jag börjar läsa och där, där står det att man kunde frysa ner alltså eh, material till sig själv längre fram, man donera och ganska nytt så jag tog med mig den där illustrerade vetenskaptidningen in till läkaren och smällade den i bordet så jag vill göra det här innan ni sätter nålarna i mig han blev så här, och herregud ja, det där är ju tidigt skede att vi har precis börjat med det i Huddinge och eh, ska du ja, ska du verkligen göra det och jag, då frågar jag kommer jag, kommer jag riskera att liksom dö om jag, om, om jag gör det eller kan vi skjuta på behandlingen några dagar så jag hinner, hinner göra det och då sa han eh, vi kör det till Huddinge du måste göra det här Sen blev det min mamma som körde mig till Huddinge och väldigt ordigärländska scener uppstod. För jag skulle ju göra det jag skulle göra då i ett förändamålet inrätt rum. Mm. Och med en barsk kulstöterske liknande kvinna som sjuksköterska instruerade mig hur jag skulle göra. Jag hade mycket tillgång på. Men hon gav vad jag skulle ha för musik på under tiden. Och hon, för då var det inbyggda högtalare i taket. Och var tidningarna låg. Och det var innan, innan internet som sagt. Så ja, jag blev alldeles så här. Det spelar ingen roll vad du har för musik. Så hon drog igång, det här minns jag. Hon drog igång Crocodile Dundee med Elton John på högsta volym där inne. Så det skorrade hela taket. Och sen så, där stod jag med de här provrören som skulle fyllas. Som förtvivlat, hur länge, hur länge ska jag vara här nu? I det här, och vände hon som, och hon var finländsk och vände hon som och tittade. Så länge du orkar. Sen blev det Crocodile Dundee och Fibban och så var det bara att köra på det. Och idag har du en son. Ja, och han, han fryser sig ner där då 1991. Och 2013 på juldagen så föddes han. Alltså han tinades upp och han injicerade sitt ägg. Eh, som hans mor då tog fram. Eller man tog fram tog och sen blev han, ja, föddes han. Så han låg ju frysen då i 10-15 år. Jag tänkte på din resa och den fantastiska resa du har gjort. Men det, allting börjar ju någonstans. Så ta mig igenom vart allting började med äh, ringrockarna. Det, det började med att jag var urtrött på att kompromissa med idéer. Vilket jag gjorde som copywriter på en reklambyrå där jag, som jag, ja, jag har jobbat med reklam i. 18 år 
eh, och inom dess jobbar med missbrukare så det kastas mellan olika branscher men som, kop- som kreatör då, eller som copywriter får man ju kompromissa hemskt mycket med sina i- idéer när man presenterar kampanjer till exempel för en kund och man har så ganska megalomaniska och storslagna eh, idéer som man vill ska bli förverkliga så kanske inte budgeten räcker till hos reklamköparen och så blir det liksom mindre och mindre och till slut så blir det ingenting nästan och det där fick jag göra så många gånger så att jag ja, jag tyckte det var hemskt faktiskt att Ja, själsligen behöver kompromissa ner sig hela tiden. Och då är det den vevan jag jobbade med Saab då. Eh, gjorde vi inte ett särskilt bra jobb eftersom de gick i konkurs några månader senare. Men eh, då var jag på väg till ett möte med Saab och då var det då, var det, då regnade det av helvete och jag hade jag hade mitt paraply var trasigt jag så var det, så, och så hade jag bara någon slags så här Gore-Tex prasselgolfjacka eh, och dra på mig och som kreatör i reklambranschen då i alla fall skulle man ju se lite så här Helmut Langish cool ut eh, jo så, då hade jag lite tid på mig innan så att jag satt och väntade på ett café i det här regnet och såg och noterade då tror jag mest omedvetet eller undermedvetet hur andra var klädda då där jag satt satt och skämdes i min golfjacka och, och min kaffe och såg hur andra var klädda och jag noterade då att de ja, många hade ett fult paraply som hade gått sönder någon hade så här DN över huvudet och några stod och hukade i en portuppgång någon hade väl kanske en Burberry Trench men det var väldigt få i alla fall som var klädda för det där regnet som, inte, som hade pågått One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash acast. Hela dagen så att det kan inte komma som en överraskning för någon egentligen. Det, det, då tror jag någonting 
planterades i min skalle. Sen dog tyvärr min morfar i den vevan och vi skulle ut på, på i Stockholms skärgård och gå igenom hans grejer och så. Och då, då gick jag lite för mig själv och tänkte på morfar och så gick jag in i hans eh, längan kallar vi det för. Just det. Och i den där längan så hängde hans gamla fiskerock på en rostig spik. Och så provade jag den. Och mindes jag hur han var som människa. Och någonstans med min då... Ja, om jag nu har någon estetik. Men någon, med något öga. Så, så såg jag också att det var en jävligt cool regnrock. Så då bestämde jag mig för att en sån där ska jag köpa. Och byta ut min gamla golfjacka mot... När jag kom in till stan. Och då gjorde jag det. Jag åkte runt i... Jag först åkte jag till Enko tror jag. Och sen så åkte jag till så här fiskebutiker. Fiske- och jaktbutiker. Och alla bara, nej men det där finns inte. Det är en gammal... Det där tyget används inte längre. Och, och de här två grejerna. Att jag hade kompromissat så mycket med mina idéer. Och att jag noterade... Min, att, min, att jag ville ha en sån rock som min morfar Gjorde att jag bestämde mig för att höja mitt lån på min bostadsrätt och ta fram hundra stycken svarta regnrockar som byggde på min morfars regnrock men som var lite mer siluettformade för den var mer som ett tält kan man säga men i det materialet och med den känslan och den kvaliteten Du är en kreativ person som hamnade i slumpens händer och det slumpmässiga tog dig någonstans där. Men vi alla människor någon gång känner just den här känslan. Men det, det är en resa att gå från i tanken tänka på någonting som behöver lösas. Eller någonting du vill göra. Men att faktiskt göra det. Hur kom det sig att du, du gick från att verkligen göra ett hundra prototyper av någon sorts design? Jag håller med. Man går ju, man har ju, jag har själv ända sedan barnsben så här gått och drömt om och, och ibland också faktiskt sett saker och också startat upp grejer där jag tycker att det som jag, det som jag tycker är kul att hålla på med och som jag, men också som jag ser en lite så här fönsteröppet att det faktiskt kan bli en framgång även kommersiellt. Det har jag gjort några gånger men jag också så här kommer på saker och idéer som jag inte har realiserat. Och när jag kom på det här med regnrocken och kände fan den här skulle nog, det skulle vara kul att göra den. Och, och dels så tro, tyckte jag nog att den skulle få plats i folks garderober. Liksom. Det fanns utrymme för en riktigt bra regnrock. Då kände jag att nu tänker jag inte nu tänker jag inte sumpa den här idén. Och låt, för då kommer någon annan jävla göra det snart. För det har hänt förut i mitt liv. Utan nu kör jag. Nu går jag all in på det här. Nu höjer jag mitt bostadsrättslån och säger upp mig och bara kör. Och vad som fick mig att göra det, det vet jag inte om det är... Vad det modet kom ifrån vet jag inte. För jag hade inte alls dem. Jag kom inte från någon rik släkt eller så, här, så att jag har råd att lägga några miljoner på, på ett sådant projekt. För det var ju vad jag, vad jag fick till slut göra. Det kostade mig säkert två miljoner. Jag fick sälja den där bostadsrätten till slut. Många tror ju att så fort man får ut någonting i, i press eller någon kändisbärare eller så, så är man mångmiljonär plötsligt. Men det är ju 
fruktansvärt mycket investeringar som krävs. Och, och det kan jag inte riktigt... Det hade jag ingen aning om innan faktiskt. Och det är lite konstigt då att jag utsätter mig för det igen nu en andra gång. För det är ju samma, <laughs> samma process. Jag måste driva sådana så här självhat som utsätter mig för det här igen då. Med min nya brand. Men ja, jag kan inte riktigt peka på vad det är. Om jag... Om, vad det kommer ifrån. Men det är nog lite det vi har pratat om tidigare. Att jag hade cancer en gång i tiden. Jag har inte så mycket att förlora. Liksom. Jag har redan stirrat dörren i facet en gång. Och, och den här idén. Jag ska väl också säga. Jag ska inte koketera för mycket med att jag bara så här är modig. Och så, utan jag hade provtryckt idén på mina, några vänner. Och så här, som bara älskade rocken. Och ville köpa en. Och även då. Eftersom jag pladdra så mycket på Facebook hade jag visat någon prototyp där och var skitmånga som ville köpa en. Så det gav ju mig också råg i ryggen. Jag hade en flickvän då som också uppmuntrade mig för det var några gånger jag bara kände nej, nej det här är för krångligt jag skiter det här. Det fanns ju något som heter moms till exempel som jag inte... <laughs> så att jag plötsligt fick en moms <laughs> skulle betala in 200 000 i moms det hade jag. Ja, det var många gånger jag tänkte jag skiter det här. Men det var, då blev jag uppmuntrad av flera. Så att det är bra att ha flickvänner och vänner som supportar den också. Och Facebook-vänner också. Vart finns den här eh, första jackan idag? Jag är ju så sjukt slarvig så det har jag inte. Jag, jag bestämde mig för att eh, ge bort ett par stycken där i början till eh, personer som jag beundrade. Som bar på den här melankoli och kreativitets som var den personlighetstypen. Så den första skickade jag till Olle Ljungström. Men han fick den allra första. Sen brukar jag inte själv gå runt i mina grejer. Så jag är knappt att jag har en längre. Och jag har en i bilen nu. Och så, men tycker inte riktigt att jag... Hur känns det när du går runt i ett regnigt Stockholm i oktober. Och ser folk bara runt på din jacka? Ja, jag har faktiskt inte riktigt fattat det ännu. För jag, det ser jag ju nu. Och blir lika förvånad varje gång. Och tycker det är häftigt. Men det känns allt hela den här resan som har varit. För det har varit så fantastiskt intensivt. Och surrealistiskt. Och det har varit möten med människor som jag aldrig skulle ha träffat annars. Allt det känns nästan som en film. Hela... hela upplevelsen känns utomkroppslig eller utomskälslig på något sätt. känns inte riktigt fortfarande efter ja, nu är väl sju år. Jag har inte riktigt så här fattat. Jag får ju höra ganska ofta så här, och grattis det är som framgång med dina regnrockar. Det är så fantastiskt. Men ja, jag vet inte. Det är lite som att det har hänt parallellt med mitt liv. Jag kan inte ta in det riktigt. Jag vet inte om det är Jante eller vad fan det är. Som jag inte har sparkat röven ordentligt ännu. Utan, 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 ja, det, det, jag, kan inte, jag kan inte ta in det. Eller att jag håller mig så hårda tyglar att jag inte, aldrig kan vara nöjd med någonting. Kanske är du en förebild utan att veta om att du är en förebild även i din vardag. Ja, det är, nog, det är nog faktiskt så. Jag kan ju se det och höra det eh, ibland. Det är den här dualistiska bilden. Självbilden kontra den, den bild som folk har av en. Eh, den kan ju kollidera verkligen. Och, det var, var eh, väldigt olikt. Liksom. Jag 
Jag märker det särskilt när jag är ute och reser. Och, särskilt när jag har varit i New York någon gång. Där de verkligen tycker att jag är en international designer. Du vet. You're such a legend. It's an honor to meet you. Så de senaste jag var i New York på Barney. Så jag typ vände mig om och fattade inte att de pratade om mig. För här i Sverige är det ju liksom inte den. Här, får du inte, här ska du inte vara den person kulten utan här är det ju liksom ett team som hur, jobbar hur, hur kändes det att bli approachad i New York med sådana typer av kommentarer mm. eller hyllningar nej jag vet jag tycker det kändes genant och, och, och så jag, jag började, började faktiskt skratta där när de introducerade mig inför, för jag skulle hålla en en slags product knowledge eh, seminar för personalen där på Barnus. Och när de presenterade mig där, jag blev ju väldigt generad och började ja, jag började garva, började skratta ganska ordentligt. Och av, dels liksom var jag nervös av själva situationen, men, men också presentationen av mig då som någon slags Karl Agerfeldt eller du vet, eh, inom regn. Och eh, Uh, det blev de ju rätt sura på faktiskt, de tyckte det var väldigt udda och underligt att jag började skratta åt det But you can't come here and laugh <laughs> kanske adderar någon sorts mystik istället för du kanske inåt sett känner nervositeten men utifrån kanske någon uppfattar dig som nonchalant eller mystisk ja, ja precis, jag tror inte de fattade riktigt varför jag skrattade själv varför jag skrattade då kan jag tro att jag blev galen eller något jag vet inte men för dem för dit ska man komma liksom med rak rygg och liksom cool style och jag hade med mig donuts och kaffe i termos liksom tälla och, och, och ja, de, jag tror att de tyckte det var mycket udda men det är ju en typisk ett typiskt eh, reaktion från min sida som är bottnar i mitt småländska arv och uppväxt i en liten håla där man där jante är liksom på ena axeln och lutter på andra. Jag vet ju att eh, när eh, vi har pratat om din barndom om att eh, det här att längta efter någonting nytt hela tiden kom upp i ditt huvud är det så att du inte reflekterar utan du vill vidare? Jag har svårt att tillåta mig själv och slappna av och vara nöjd. Göra nya grejer. Och det var delvis därför jag startade John Stern och mitt senaste projekt. Jag förespeglar mig lite grann att det är som att man har gjort ett album eller en tavla eller skrivit en bok eller någonting. När den är klar så är den klar på något vis. Och man vill, göra, man vill skriva en ny bok. Och så där, å andra sidan kan jag ju nu skriva nya kapitel här tiden i, regn, i regnrocksboken då för att vi släpper ju nya produkter, stövlar och sånt nu så att det finns, den är inte färdigskriven helt men, men själva brandet och vad vi står för och det här med Swedish Melancholy Artist Riot och så, det, det är ju spikat liksom lyssna på din historia så tänker jag på vändpunkter och jag vet ju att och vilket många vet idag att till exempel JC hade på sig din jacka 
Var det en sorts vändpunkt eller var vändpunkten redan innan? När kände du det här är liksom det jag har gjort och jag har lyckats och det är det jag kommer hålla på med nu? Ja, det är, jag, jag låter inte klok men jag har nästan inte fortfarande fattat att den vändpunkten har existerat någon gång. Jag har travat på som en ardennerhäst och bara gjort det jag tycker är snyggt och bra och och när JC eller Sean Carter ringer så är det liksom det är som att det inte är jag som svarar då. Sen, har, sen är det, det, det är mer så här som idag till exempel jag har varit på kontoret idag. Då, då när jag gick därifrån och sa hej då till alla då kände jag shit alltså min enkla lilla regnrocksidé eh, finansierar nu över 20 personers lön. Då fick jag det känns, ju, ja, det känns ju fantastiskt. De kan ju kanske köpa sig en bostadsrätt eller någonting med sin lön tack vare den. Men det känns ju också väldigt ansvarsfullt. Det gäller ju att vi fortsätter utvecklas och jag skapar nya produkter och håller varumärket eh, spännande och spänstigt och så. Ja, det är snarare många små eh, vändpunkter egentligen än, än, än just JC eller Kanye West eller det är ju på ett PR-plan var det ju fantastiskt bra för brandet och så att JC gick och köpte den och så. Men eh, jag blir mer glad när jag får någon så här god ekonomisk rapport som säger att den här månaden gick det bra och alla har fått lön och alla är friska och trivs på jobbet förhoppningsvis. Och så. Vad innebär Stutterheim idag i världen? Ja, det, ja, vi har på 24 mark- jag är inte så bra på det här. Jag har inte så mycket vänster Men 24 marknader typ och 13-1400 butiker runt om i världen säljer det. Vi har två egna butiker. En i New York och en i, på Södermalm i Stockholm. Och växer eh, hela tiden. Och nu genom också ta fram nya regnprodukter i andra segment. Så vi inte bara blir en, en regnrock på en hitsingel. Utan vi försöker nu få fram fler hitsinglar. Är du lika involverad i Strutterheim idag som du var för låt oss säga fem år sedan? Ja det är jag idag. Jag hade dock ett break på ett och ett halvt år. Där, jag... ja, där var det väl verkligen så att jag kände att den här boken är skriven nu. Nu släpper jag det här för nu är det 20 andra som in och skriver på min bok. Och, nu, då, och det var fint men jag kände inte riktigt igen språket i boken. Om man nu fortsätter med den liknelsen. Så då hoppade jag lite av operativt med jag var med i styrelsen och var någon slags kreativ eh, advisor. Vad blir det? Ja. Och, så då, men nu sedan ett år är jag tillbaka som kreativt ansvarig igen. Men känner du att det fortfarande är ditt? För att på någon sorts resa när man växer så kan man ju tappa greppet om någonting. Känner du fortfarande att det här är just bara mitt? Alltså jag, när jag fick frågan av den nya vdn som tillträdde för ett år sedan om jag kunde komma tillbaka så gjorde jag en lista på kanske 20-30 punkter med saker som jag tyckte vi skulle ta tillbaka som jag, jag uppfattade hade lite grann eh, inte försvunnit men fejdat bort lite. Och som för mig var viktigt att återinstallera. Så då, jag, då sa jag lite. Ja men jag, jag kan göra det. Men då vill jag få carte blanche att eh, genomföra de här förändringarna. 
tillbaka till ursprunget mer. Det kan ju handla om bildernas uttryck eller plugins kvalitet eller kommunikation om sociala medier eller priset årets melankoliker till exempel som inte som nu är tillbaka som vi inte hade haft på ett par år och ja, sådana för mig viktiga jag vill inte säga, ja, konstnärliga saker då jag säger ordet men de emotionella delarna som är så att, för jag är helt ointresserad av att bara sälja regnrockar. Jag vill ha ett, ett eh, klädmärke. Det har ju mitt namn på sig. Så jag vill att det ska stå för någonting. Och kommentera samtidigt vi lever i. Och så. Jag vet ju att du är en perfektionist ute i fingerspetsen. Och folk i din närhet kan nog hålla med. Är det därför du har sån sorts kontroll över vad Stutterheim är idag? Jag är inte perfektionist för att jag vill vara så här elak eller så. Utan jag har varit otroligt kritiskt öga till allt. <laughs> Usch, till färg och form och till hur man beter sig mot varandra. Och, och hur man presteras och hur man jobbar. Och, nej, jag är ju, det är ju hemskt. Alltså. Och jag är ju lika hård mot mig själv. Och kritisk. Och... Det är inte att jag står på, jag, jag tror också att jag är väldigt snäll samtidigt. Men folk trivs på jobbet. och Folk har rätt ergonomiska stolar att sitta i. Jag är helt utmattad efter en, efter en sån här dag på jobbet. faktiskt För att jag är för intryckskänslig också. Så att jag ser och tar in det alldeles för mycket. Jag vet ju att du har kört vidare med någonting annat och det fallet John Sterner. Ja, det sprang ju... Ja, eller så här, jag är ju slav under idéer. Det har ju varit hela mitt liv. Jag har alltid kommit på idéer, liksom i det stora och det lilla. I... Så att när jag då tyckte att den här boken var färdigskriven och jag tog, tog en, liten, en liten paus från regnrocksjobbet så Tänkte jag inte att jag skulle starta något nytt projekt. Men det är ju, det är ju mitt, min, ja, min bensin. Så att det dröjde inte länge för jag började tänka på uh, tröjor. Alla har ju tröjor, alla brands har ju tröjor. Och, eller knitwear som det heter på engelska. Uh, men jag tyckte inte jag hittade någon som enbart gjorde det. Det är ungefär som stuttrar bara gör en grejer. Jag är fascinerad av människor och företag som gör en sak bra och håller sig till det. Det är väl för att mitt huvud är så jävla spretigt. Det är som ett kaleidoskop. Och då är det skönt att göra en fokuserad sak. Och då började jag i min ensamhet på den där ön där jag gick. Började jag bara leka med tanken hur ett nischat, stickat svenskt märke skulle se ut. Och då, ja, då ville jag att det skulle vara ekotänk i alla led. Jag ville fortsätta ha en liksom, transparent eh, kommunikation om hur varje tröja eller halsduk tillverkas. Och jag ville också att John Sterner skulle stå för någon humanitet och, och när jag kom på det här, det var ju det tillfället som Sverige öppnade sina gränser och tog emot väldigt många flykt, 
flyktingar från Syrien och så. Och, och, och jag tycker att ja, vi blev en humanitär stormakt, eller vi skröt om det i alla fall. Och sen så har jag ju sett nu att många far ju väldigt illa för att de kommer inte in. Vi har ju satt upp nya gränser för dem. De kommer in till Sverige, sen sätter vi upp nya gränser. De kommer inte att integreras särskilt enkelt. Och de kommer inte få arbete särskilt enkelt. Och många får fruktansvärt illa på, på där de bor. Och så då vill jag på något sätt se om det fanns, om jag kunde bidra med någon liten liten del att, att få några i arbete. Så vi har ju några flyktingkvinnor från Syrien som stickar halsdukar, framförallt integrationshalsdukar som vi kallar det. Och det känns, för mig det är lika viktigt som att, ha, att det ska vara bra kvalitet och en, och, snygg, och en snygg tröja. Så det känns fantastiskt fint att se dem få ett arbete och få en självkänsla och människovärdig tillvaro jämfört med hur de har haft det när de, från att de kom till Sverige. Ja, framförallt hur de hade det i Syrien. Så det, det skulle jag vilja uppmuntra om, om vi har ju inte så alls vi är ju så små och nystartade ännu så att vi, det, är inte, det är inte så att vi, det är oss, vi kanske är tre, fyra som vi har igång men eh, ibland tänker jag vad skulle H&M eller Akne eller de här jätt, jättarna kunna bidra med och ta, ta hjälp av de här personerna det måste, ju, det måste ju gå, tänker jag. Kan, kan du förklara vad John Sterner är för en person som inte har koll? Det är ett, det är, jag vill göra, göra tröjor i både tjocka fiskepoloaktiga tröjor och medium nits, alltså i merino-ull-tröjor. Både polo, cardigans och, och crewneck rundhals och tunnare tröjor och accessoarer, så halsdukar och mössor och så. Så det är det är med, med ena foten i Eko vi har en egen fårfarm på Öland och sticka med svenskt ull så mycket det går. Och... Vart kommer namnet ifrån? Jag heter John i andra namn och Sterner är faktiskt min, min morfars, han heter Bengt John Sterner vars regnrock jag hittade alltså. Så han kommer igen. Hans... Han finns ja. överallt. Han är överallt. Det som känns med John Sterner när jag har tittat på det, det är ju att det här är speciellt. Och eh, även att ni har tag, att man kan liksom följa era produkter vart de är i världen. Eh, är det viktigt för dig att eh, det här är ett märke som inte masskonsumeras utan är väldigt speciellt och nära? Ja, jag tyckte det var spännande att se om man kunde kombinera eko med superpremium eller lyx. För eko för mig har ibland blivit lite, he- att det har blivit lite hemsnickrat eller hemstickat i det här fallet. Att det inte riktigt är edge i designen. Så det var en utmaning att kombinera kontemporär liksom, design med, med eko ull och hantverk. Och här fick här har jag ju jobbat mycket med eh, Marie Paulsson som var kreativ chef på Björnborg. Vi ville skapa ett svenskt lyxmärke för vi, tyckte, vi tycker fortfarande inte att det finns något riktigt lyxigt svenskt märke. 
ett svenskt hermes har vi liksom skojat. Och vart hittar vi John Sterner idag? I Sverige finns det inte så många butiker. Det finns en butik i Stockholm som heter Place. Det finns i gamla stan i något som heter Designfirman. Och så finns det nu ska vi se här. Jo, Stutterheimbutiken på Åsgatan säljer Stärner också. Och, och några, några mindre butiker runt om i Sverige. Men framförallt har det varit Japan. Och framför, eller framförallt så blir det nu till hösten som det blir en större internationell lansering. Vi har butiker på gång i London och New York och så. Och vi kan följa det här på nätet då också och beställa produkter direkt från nätet. Det kan man göra, johnsterne.com och man kan följa på Instagram också. Känner du tron på att det här kommer att lyckas? Är du säker på att det kommer att gå hem? Jag är aldrig säker på någonting. <laughs> det är det enda jag är säker på. Nej, jag, jo, nej det är jag inte. För det är så många, det är så många stjärnor som ska stå liksom i linje för att ett, ett modeföretag ska funka. Det, vi har haft en massor av fina brands i Sverige Fifth Avenue, Shoe Repair till exempel ett som många älskar det, men som inte får ihop siffrorna det är skittufft eh, med cashflow som det heter, alltså likviditet att man måste köpa in ullen, man måste sticka upp grejerna, man måste betala lönerna man måste åka på mässor man måste plåta dem man måste ha modeller som är med på de bilderna man måste åka och träffa distributörer, butiker måste ju vilja köpa in det och sen, sen ska de börja sälja och sen ska de till slut kanske då hela den här processen tar kanske ett halvår innan du får tillbaka förhoppningsvis pengarna. Så då, det innebär att man måste ligga ute med väldigt mycket pengar. Det är, det är det som knäcker nästan alla små brands idag tyvärr. Vad gäller för att verkligen bli duktig? Ja, det, där finns det ju massor av tips. Eller det första är don't quit your day job. Fortsätt med ditt vanliga jobb och få din fasta inkomst. Och gör det här på kvällar och fritid. Så som jag gjorde med, med regnrockarna. Det kommer att ta lång tid innan du får en lön. Rent ja, lönförmödan. Det andra är ju att sätta upp samarbeten eller ta, och ta hjälp av sådana som faktiskt har gjort det här för. Alltså särskilt då menar jag den administrativa och ekonomiska delarna, delarna av det. Jag hade ju ingen koll på, på någonting vad det gäller pengar och jag hade ju inte gjort en budget och ingen, ja, ingenting sånt. Ha ett otroligt tålamod och fortsätt spis, hamra på din spik. Trots att det kommer att vara jobbigt. Det som är jobbigast är egentligen när jag fastnar vid det. Men det är ju egentligen det här. Det är ekonomin. Det är, allt annat kan man ha fördragsamhet med. Och, tycker, och, och är mycket kul. Liksom, och få uttrycka sig. Och slippa kompromissa. Och man samarbetar med roliga människor. Och man får resa och man får uppleva saker. Allt det där är fantastiskt. Men någon måste ju finansiera det också. Så det är väl det, det, är det det är den stora nöten att knäcka. Förutom att ha en stark idé. 
Det måste du ha idag. I alla fall om du ska in i klädbranschen. Det finns alldeles för många klädmärken redan. Så om du ska bryta dig in där. Så måste du ha något. Du måste ha en unik produkt. Du måste ha en unik berättelse runt. Och, och förpackning runt produkten. Men ta hjälp av någon som har gjort resan innan. Som vet vilka steg det är längs vägen. Som ska beträdas. Liksom. Det visste inte jag. Och det höll på att kost- det höll på att det inte blir någonting av regnrockarna. Det här har jag ju lite fördel nu då med tröjorna. För jag vet ju hur det funkar nu. Men är det viktigt det här med att ta hjälp? Jag skulle säga att man, man ska ta hjälp. Det är nästan en förutsättning. Det låter jättetrist. För jag är också sån autonom typ. Jag vill inte ha hjälp egentligen. Jag vill sköta allt själv. Men om man inte kan någonting som jag inte kan någonting om ekonomi. Marginaler. Likviditet. Debet och kredit ska gå ihop. Moms ska betalas. Kan man inte det, då måste man ju ta hjälp av någon. Men när det gäller det kreativa uttrycket och själva idén och berättelsen runt den och hur man uttrycker varumärket på sociala medier och så, det ska man, det ska man följa sitt eget hjärta. För annars så blir det ju, då blir det kompromissat. Man ska ha, måste ha en vision om vad man vill göra för någonting och hur det ska se ut och hur det ska kännas och hur det ska uppfattas det ska man, behöver man kanske inte ta hjälp med om man har en stark vision eh, man kan testa av det på några vänner kanske, vilket jag gjorde men eh, som sagt det man inte kan, det behöver man hjälp med för det kan skälpa alltihop, det spelar ingen roll om du har världens bästa idé, världens finaste regnrock eller världens finaste tröja eller världens finaste whatever om, om du får ihop siffrorna så är det ju godnatt det var ju vad som hände Fifth Avenue och Shurepair som jag för att gillar väldigt mycket själv. Och blev helt chockad över att de gick i konkurs. Men de drev så det var ju två visionärer som, som bara ville göra väldigt fina produkter. Men det räcker liksom inte. Det kan man göra ett tag tills man inte har några pengar. Sen är man out of business. Alex, då kommer vi avsluta den här podden med eh, några små scenarion och eh, lite snabba repliker. Eh, där vi testar din eh, ditt psyke helt enkelt och vi tar reda på vem du är egentligen. Eh, och eh, då får du eh, reflektera, svara med ett ord eller svara på eh, vilket sätt du vill. Eh, Ja, improvisation, det är min värsta gren i livet. Men vi gör ett försök. Skulle du hellre åka in i fängelse i fyra år, oskyldigt dömd, alltså ett brott du aldrig har begått? Eller skulle du vilja begå ett brott, komma undan, men leva med i resten av ditt liv med rädsla att åka fast? Ja, det, ja gud, det hänger ju ihop vad det är med för bra. Jag, vi skulle inte vilja mörda någon liksom. Men jag skulle fyra år oskyldigt där med fängelse och inte få träffa min son. Och det skulle ju vara katastrof. Kan, kan man få göra ett litet oskyldigt brott och slippa undan med? Då hade jag valt det. Skulle du hellre välja att flyga för en dag eller vara osynlig för en dag? Flyga. Skulle du hellre resa 500 år tillbaka i tiden eller 
500 år i framtiden. Ja, jag gillar inte att resa alls. Jag gillar att vara här och nu. Men jag skulle nog välja då, om jag tvingas kniven mot strupen, välja jag att åka 500 år fram i tiden. Skulle du hellre ha obegränsade första klassbiljetter vart du än vill i världen eller äta gratis vart du vill i världen? Jaha. Äta behöver jag inte för jag är överviktig. Så att jag väljer att åka första klass vart som helst tyvärr. John Sterner eller Stutterheim? Ja, det går inte att säga faktiskt. Jag säger John Sterner Stutterheim. Regn eller solsken? Ja, då säger jag regn. Mysig vinkväll med trevligt sällskap eller ölhakshäng med grabbarna? Ja, det är mysig kväll för ölhake är för stimmigt för mig. Maj eller oktober? Det är båda mina favoritmånader. Så det är ju svårt. Jag säger maj då. Åka till Öland med son och hund utan mobil eller kontakt med omvärlden i en månad. Eller vara konstant uppkopplad, stressad i arbete och sysslor under samma tid. Nej, <laughs> ja, det var en bra fråga. Nej, jag skulle åka till Öland. Jag skulle behöva en detox. Ölands detox med grabb och hunden månad. Det värsta jag vet är Instagrams perfekta låtsasvärd eller en ringfri månad. Nej, jag gillar inte när saker är på låtsas och inte på riktigt. Så jag säger tillrättalagda Instagram-uppdateringar. Det värsta jag vet är clickbait-artiklar eller lite mat på tallriken när du äter på restaurang. <laughs> det är väldigt roligt. Eh, ja, clickbait det, det, det ägnar jag mig inte så mycket åt. Eh, jag gillar, om jag nu ska äta ute då vill jag bli mätt. Ja, jag gillar inte små portioner. Det värsta jag vet är massproduktion utan nämnvärd kvalitet på olika plagg. Eller ringkappor från ett annat märke. Och det brukar vara samma. Alla andra märken massproducerar i Kina. Men eh, om jag ska vara vitsig. Men eh, nej, jag tycker inte om slit och släng. Så det blir första. Ja, det är för det så att vi har ju fått konkurrens. Liksom, och det är, de, gör, de tillverkar oftast i Kina. Det, det tycker jag inte om riktigt. Varken för miljön eller för kvaliteten. Ja. tycker att du ska prata om du vill prata sustainability och eko och mode och så så är det Marie Paul som min kollega vill du prata om livs ja, existentiella frågor andlighet och sådant så är det min kompis Thomas Andersson vi jag har så många som jag skulle kunna rekommendera Lars eller Rin tröttnar jag inte heller på vi kommer i kontakt med dem och ser vad vi kan göra härifrån då. Ja, jag håller tummarna. Jag ska bearbeta dem från mitt håll. Stort tack för din medverkan, Alex. Tack själv, Simon. Wow, säger jag bara. Alexander Stutter, vilken kille. 
Det ironiska är att jag har burit den här killens jacka i ungefär 5-6 år och alltid undrat Vem är han egentligen? Varför heter han Stutteri? Och varför heter jackan Stutteri? Idag har vi sett att det är något helt annat bakom än bara ett namn. Det är ambition, professionalitet och karisma. Vårt jobb tar sig långt men du måste ha ambition, precis som Alex sa. Podden rullar förhoppningsvis vidare med ännu fler gäster. Med ännu fler intressanta samtal. Kom ihåg att prenumerera. Vi finns på iTunes, Acast där poddar finns. Följ oss på Instagram, förebildspodden. Jag gör det här på egen tid men det kommer att lyfta. Så häng med! Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.